0: 4 y media, una hora menos en Canarias Ya estamos como todos los jueves Con los compañeros Analistas internacionales de Orden Mundial Hoy están Fernando Rancón y Eduardo Saldaña Buenas tardes Muy, Muy buenas, buenas tardes y nos traen pues información internacional de esta semana, de estos últimos días. Hoy ya saben que es el día de Europa. Veremos también los tejemanejes de Erdogan en Turquía, las elecciones que se acaban de celebrar en Sudáfrica, la posible ruptura del acuerdo nuclear con Irán. O sea, tenemos una revista hoy eh, de internacional bastante completita, pero para empezar como siempre vamos con las preguntas de los oyentes. Alguna de ellas podemos escucharla. Nos la envía la primera Egoich. Va sobre Suiza y Noruega, países cuya población en su momento rechazó estar dentro de la Unión Europea. Hola, Julia, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Egoitz. Me encanta tu programa, me encanta el orden mundial. Para ellos mi pregunta es sobre la Unión Europea. Suiza y Noruega son dos países que intentaron acceder a la Unión Europea y su, su población por referéndum dijeron que no. Sin embargo, son dos de los países que mejor van económicamente. Me gustaría que hablaran un poquito sobre esto. Muchas gracias un abrazo muy fuerte. Bueno, pues van bien económicamente Suiza y Noruega precisamente porque no están en la Unión Europea. Yo creo que esto es como un mantra ¿no? que oímos a menudo. No creo ni que inter seguramente mmm, ni siquiera han querido entrar en el caso de Suiza porque les va bien económicamente y viven de eso, ¿no? No lo sé. Bueno, eh... Mmm... ¿Por qué, sin formar parte de la Unión Europea, están entre los mejores posicionados económicamente hablando?
1: Claro, Noruega, en el caso de este país nórdico, rechazó entrar en la Unión en dos referéndums, dos veces, en 1972 y 1994... Y Suiza hizo también lo propio en el 92, pero no rechazó estrictamente la entrada en la, en la Unión Europea, sino en el espacio económico europeo, que es básicamente el mercado común en el que Noruega, por ejemplo, sí está adherido. En ese sentido, es cierto que hay un poco del mito de que los países como Noruega o Suiza están fuera de la Unión. Es un poco engañoso. Eh, que aquí también parece que estoy verificando ahora. que tiemble, maldita, de hecho! Eh, en realidad no se han adherido exactamente a la estructura formal y política Noruega y Suiza, pero a nivel de integración económica están bastante dentro del sistema comunitario, porque hay como varios niveles. Incluso Noruega y Suiza, por ejemplo, están dentro del espacio Schengen, que es el que nos permite a día de hoy viajar sin barreras y sin pasaporte por toda Europa. no Por ejemplo, que los noruegos o los suizos no serán muy de la Unión Europea, pero a ver, tontos tampoco son. Saben muy bien que necesitan relacionarse con fluidez con los países que están en su vecindad y sobre todo en el aspecto económico, pero para no acabar aislados, pues bueno, sus reticencias siempre han estado más en el lado político. Por ejemplo, en el caso de Noruega, la excusa siempre ha estado en el lado del petróleo, que siempre han temido que con la entrada en la Unión Europea, pues tengan menos libertad para hacer con el crudo lo que les dé un poco la gana. Y Suiza también se ha excusado en que, bueno, en esa pertinaz idea de que ellos son un país neutral, y que claro, si se unen a la Unión Europea, pues pierden un poco la neutralidad. Pero bueno, están prácticamente tan integrados a nivel económico como puede estar por estarlo, por ejemplo, España. Simplemente no se han adherido a la rama política de la Unión Europea.
0: En todo caso eh, Suiza ha sido, ya no, pero ha sido durante muchísimo tiempo la hucha de los ricos defraudadores de toda Europa.
2: Como Luxemburgo que lo comentamos. <ríe> claro, en hay Australia. que decirlo con todas
0: las letras. O Mónaco, San Marino Bueno, eh, Donna,
2: Reino Unido está buscando el modelo de Noruega para esto del Brexit sí. para ver cómo se adapta. Es un ya, ya
0: Quedarse con la mejor y nada de lo peor, claro. de pertenecer a la Unión, ¿no? Si tampoco Nosotros son terminas, tontos. Claro. No, no, tampoco son tontos, está clarísimo. Bueno, otra pregunta. Esta nos la envía Nagore, la envía a través de Instagram y va sobre Turquía. Y se pregunta un poco escandalizada, diciendo, ¿pero cómo es posible que Erdogan convoque nuevas elecciones en Estambul habiendo perdido la alcaldía después de varios recuentos? Dice, ¿cómo es posible que tenga ese poder? ...para que pueda volver a convocar elecciones. Si suena como a... Bueno, se han equivocado que vuelvan a votar a ver si votan bien, ¿no? Realmente parece eso.
2: Es como, a ver, vamos a sentarnos todos con calma... ...que esto no es lo que tiene que salir. No, pues lo primero que tenemos que señalar es que... ...no ha sido Erdogan, al menos directamente... ...sino que... Para poner un poco en contexto, lo que pasó es que el pasado martes, bueno, las elecciones del pasado martes, en marzo, perdón, el partido de Erdogan, el AKP, perdió la alcaldía de Estambul, que para este partido, sobre todo para Erdogan, es súper importante. que Erdogan
1: fue alcalde de Estambul. Claro, ¿verdad? y fue ¿verdad? lo que le
2: catapultó a la presidencia. Por eso es fundamental, si quieres controlar el país, Turquía, controlar Estambul. ¿Qué pasa? Que desde entonces el círculo de Erdogan empezó una campaña de presión basada en supuestas irregularidades para que se convocaran de nuevo a las elecciones. Porque decían que guiño, había... Guiño. Claro, Ahí, a ver, esto no cuadra Entonces, bueno, lo empezaron Finalmente, el Consejo Electoral esta semana anunciaba que se convocaban de nuevo elecciones Nuestra seguidora nos pregunta si Erdogan tiene realmente ese poder Y la verdad es que es justamente eso lo que ha sorprendido a todos Es decir, la tranquilidad con la que se ha tomado esta decisión Es decir, ¿cómo piensas que eres de impune para eh, sí, sí. agarrar y hacer eso? Y una cosa a destacar, que vamos a ver estos, estos meses, es la estrategia que va a aplicar la oposición. Van a hacer campaña y no van a salir a protestar. Han tomado esa decisión. ¿Por qué? Porque tienen claro que no puede oponerse a alguien como Erdogan, así que han dicho, vale, vamos a hacer que tú caigas en tu propia trampa. ¿Dices que esto es una democracia? Pues a ver, ¿cuánto aguantas sin tener que pasarte la democracia por ahí...? Y mantener el, la votación del pueblo Vamos a ir a las urnas y el pueblo te va a echar Entonces, ah, al final puede que le salga Una, le salga la contra, el la lo decisión Igual le sale,
0: le sale un Artur más Con todas las diferencias, ¿eh? ¿Os Yo, acordáis que convocó elecciones para ganar y luego, Diputados y perdió una un, Puede que sea así, ran, ¿eh? No sería ¿eh? el primero que no, no.
1: intenta hacer una y de
2: esas uh -huh. Yo he hablado con gente turca que era muy pro-Erdogan Y están muy sorprendidos Es decir, es que esto no me representa Y se va a encontrar con un golpe es, bueno, veremos En las urnas, se ¿eh? golpe claro.
0: de, 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 de democracia digamos. Por lo menos puede encontrárselo. Bueno, vamos a ver si es, si es así. No le vendría nada mal a Turquía, ¿eh? porque los jóvenes, yo conozco también a algún joven turco y están muy decepcionados y las libertades individuales están en franco retroceso desde que llegó Erdogan. ¿eh? Es uno de los países que más periodistas han encarcelado. Sí, sí, entre otros periodistas, mmm, policías, jueces... Bien. La última pregunta nos envía una oyente que dice que en Estados Unidos hay mucha polémica con la vida de los veteranos o sea, los que habían sido militares y lo han dejado no. dice que muchas veces acaban en la indigencia porque no se adaptan a la vida civil y o bien porque tienen desórdenes mentales derivadas de, de experiencias duras, ¿no? como militares que fueron y pregunta, a mí me sorprende pero bueno, si en, en España ocurre lo mismo con los exmilitares o con los que han vuelto de algún servicio en, en el exterior, importante me sorprende porque que yo tenga noticia, no. Es no una sé. pregunta
1: interesantísima. Yo sí, no tenía pues venga, ni idea venga. Y, y me he puesto a investigar. Efectivamente, es cierto que la cuestión de los veteranos en Estados Unidos es, ya digo, es muy interesante porque tienen una importancia además muy alta dentro de la sociedad de estadounidense. En el año 2016 un 7% de la población adulta, que es bastante gente eran veteranos, es decir, personas que han estado sirviendo en el ejército incluyendo misiones eh, en el exterior incluyendo también misiones de combate no. incluso hay un departamento, que es el equivalente a un ministerio en España, de asuntos de los veteranos y por ejemplo tienen acceso a ayudas sociales y a un cierto bienestar entre comillas para lo que es Estados Unidos, a que personas que normalmente han participado en misiones fuera de Estados Unidos y también sus familiares. Pero también, como bien comenta esta oyente, existe una cara oculta de esto. La red asistencial para estos veteranos a menudo es insuficiente y se quejan muchos veteranos para paliar los problemas que, bueno, suelen sufrir estas personas por las situaciones de las que viven, ¿no? Muchos de estos veteranos, sobre todo aquellos que vuelven de lugares como Irak o Afganistán, pues vuelven con unos problemas psicológicos, como por ejemplo, estrés postraumático, que no solo acaban sufriendo ellos, sino también sus familias, ¿no? De hecho es tal el impacto de, de esta situación que se calcula que cada día se suicidan en Estados Unidos 20 veteranos, cada día. Que es una barbaridad. ¿Ocurre ¿Así? esto en España? pues no, ocurre, pero en muy, ba muy baja escala eh, también es un fenómeno que está mucho menos estudiado es lo que me he dado cuenta en España porque también el peso de los militares en el país en el mundo civil también es mucho menor y las redes son asistenciales son bastante mejores en España, por suerte pero se conocen, por ejemplo, casos de militares que ya no están en activo y que acaban en la indigencia o en situaciones muy, muy precarias o sea, pero bueno, aquí por suerte no estamos no, en por los Estados es que Unidos
0: Me sorprendió la pregunta porque no tenía en fin, no, no tenía constancia ¿no? de que fuera así. Pero es cierto
1: que no sabemos en qué situación se encuentran los militares que acaban fuera del ejército. También no? es cierto, yo lo sé porque yo tengo en
2: familia militares te reincorporas mucho mejor a la vida claro, civil porque hay una formación.
1: En Estados Unidos se rompe mucho. O sea, claro. hay, un común, hay mucha gente que no sabe saltar ese pequeño abismo entre estar en la vida militar y luego pasar a la civil.
0: Dice aquí Miguel en Twitter que hay que recordar que el estrés postraumático es muy parecido en militares como en refugiados, hmm. fijaros. Sí, situaciones de violencia, pues, claro. final, sí, el el cambio cambios de radicales. radicales claro. uh -huh. Bueno, seguimos. Hoy celebramos el Día de Europa. Estamos a dos semanas de las elecciones al Parlamento Europeo y, sin embargo, seguimos hablando poco de la Unión Europea, ¿no? Ayer lo dijimos en el gabinete, lo dedicamos precisamente ayer a esta especie de indiferencia general, ¿no? No hablamos nada de Europa, sí, seguimos ensimismados con la política eh, doméstica. Así que vamos a ver un poco cómo ha cambiado y si se parece la unión que tenemos hoy al proyecto tal como se pensó al principio, ¿no? No sé, ¿queda algo de la Unión Europea original, Fernando?
1: Pues queda poco, queda poco, lamentablemente. Hoy que es precisamente el aniversario de la Declaración Schumann, que a mí es un discurso que, que me gusta mucho mucho leer porque me parece muy bonito y que refleja muy bien el espíritu europeo que había en los inicios, eh, existía una voluntad política de crear pues, algo común y solidario que era entonces infinitamente mayor que ahora, aquella voluntad. Ahora mismo no es como muy transaccional, muy político en el mal sentido. Eh, en aquella época, en 1950, cinco años después de haber acabado eh, la Segunda Guerra Mundial y se ponen franceses, alemanes, de acuerdo, para decir estos señores no puede volver a pasar, porque ya nos han pasado dos guerras mundiales y hay que ponerle fin de alguna manera. Hay que tener en cuenta que la, la Unión Europea de entonces, la antigua ceca eh, se basaba en compartir carbón y acero que eran dos recursos muy tontos entre comillas que a día de hoy nos pueden parecer insustanciales pero en aquellos momentos eran eh, vitales para la reconstrucción de Europa y allí dijeron, bueno, la lógica de yo te lo quito y vamos a una guerra, no, no, esto se tiene que acabar vamos a compartirlo, que seguro que compartiendo ganamos mucho mejor que intentando pelear por él no y así empezó a nacer la, la Unión Europea
2: Pero luego hay que tener en cuenta una cuestión y es que ese espíritu original ha ido variando mucho, claro. es algo que se comenta cómo se ha tirado y se ha tendido. Años. Ah. Sí, pero 75 años que eso también es importante porque se nos se obvia y se dice que Europa tiene que seguir evolucionando y por supuesto, pero Europa ya tiene 75 años. Y hoy, de hecho, estaba leyendo un artículo que hablaba de eso... No, pero tiene como la idea original desde ah, el bueno, fin sí, de la... Claro. O sea, todo el sí, proceso sí, sí, de sí, creación sí. de esta idea... Son como unos 75 años desde la FECA, fin de la primera la Segunda Guerra Mundial... Se ha ido construyendo y es un proceso con un pues, muy largo y que se ha sentado por... Además, sí, pero
0: fíjate, la gran diferencia es que 75 años después... En este momento nadie cree que pueda haber mmm, una guerra dentro de Europa... Entre claro. dos países miembros. Es que o sea, es... la vacuna contra la guerra la guerra que durante siglos ha recorrido Europa de un país, países unos contra otros, se ha acabado. Eso ya es una aportación inmensa. Es que eso es el
2: triunfo de, ¿Claro? de la Unión Europea que tenemos ahora, porque ¿Claro? tendremos a ser muy negativos también por nuestras generaciones, que lo ven con mucha negatividad. Hay que ser críticos. No sí, mal. por supuesto, pero que la Segunda Guerra Mundial acabó y desde estos últimos 74 años hemos tenido un proceso integrador en Europa que ha hecho que sea que el de, continente de más el, pacífico el, del mundo. Claro,
1: el día de hoy es el récord que estamos batiendo de el mayor periodo en Europa Occidental sin una guerra grande entre estados. Y mañana, si no ha habido una guerra en Europa, será un nuevo récord. Y pasado, otro. Es decir, que a día de hoy estamos viviendo la mayor época de paz que ha vivido jamás Europa Occidental en su historia. En fin, yo creo que está dividente. No claro, está es evidente. Que no se nos olvidan esas cosas tan obvias y tan grandes, esos elefantes Muy. en la sala. Hay que decirlo, que los, por eso hay claro, que decirlo. Hay que, decirlos, sí. hay que recordarlos.
0: Porque antes Europa, cada 20 años, vivía... Bueno, y de hecho cuando claro. se formó claro. la, o sea. la Unión Europea, estaba Europa devastada claro. por completo. ¿no? Claro. Y eso que hay que recordar... Todo ...todos los días... ¿no? ...incluso para los más euroescépticos... ...eso hay que recordarlo... ...bueno hay elementos en todo caso ahora... ...que intentan romper el proyecto... ...desde luego el Brexit es uno de ellos... ...la crisis migratoria también... ...y luego eh, el auge del euroescepticismo... ...que encarna sobre todo... ...no solo pero sobre todo... ...la extrema derecha que va creciendo en toda Europa... No, ...esos, esos no quieren Europa... no ...son muy euroescépticos... ¿Qué otros elementos creéis que también rompen Europa, el proyecto euro europeo? Pues es una buena pregunta
2: porque todos estos elementos están muy presentes. Pero de hecho Juncker el otro día hablaba, hablaba sobre el Brexit y dejó ver algo, un error que la propia Unión Europea ha cometido y que parece que se empieza a asimilar y que tenemos que tener muy en cuenta.
0: Fue un error no intervenir o no interferir, ha dicho. Porque éramos los únicos que podíamos destruir las mentiras que circulaban.
1: Me equivoqué al guardar silencio en
0: un momento tan importante. Claro, menuda manera de, de reconocer una metedura de pata. Podimos, pudimos haber hecho algo y nos quedamos de brazos cruzados. Es tremendo. ¿eh? Bueno, no es hoy... la
1: primera, que claro. con la crisis griega también dijeron, puff, pues a lo mejor les apretamos demasiado las tuercas. O sí. con la deriva
2: de Orbán. De hecho, es que hemos elegido esta declaración <risa> por pasado. todo eso que... Por todo lo que van enseña, diciendo, ¿no? sí. Claro, porque tiene mucha profundidad. Luego hay otros desafíos que a los que se enfrenta la Unión Europea, como tú has señalado, el auge del euroscepticismo y en particular el peso que va a ganar esta corriente en la Eurocámara con estas elecciones. Sí. Que no olvidemos que el gran desafío a la hora de hacer frente a este tipo de movimientos,
1: es que su discurso no cale en tu propio partido. Incluso es que al final ha pasado en muchos países, creo que la Unión Europea y, y también Juncker hace referencia ello implícitamente, es que muchos asuntos internos de los países acaban afectando a la Unión y por esa lógica de no interferencia en los asuntos de un Estado pues la Unión Europea no se de, no se mete y deja hacer pero al final no se da cuenta de que ese actor, la Unión Europea, al final es una parte del proceso político y, y tiene intereses y debe defender los, los intereses que tiene y en muchos casos pues simplemente deja pasar la cosa y al final se le acaba volviendo... Eh, Encontrar, claro, claro Pensando por no hacer nada
0: Y no sirve de nada Juncker diciendo Tres años más tarde Ay, nos equivocamos claro. y, y, y hacerlo sistemáticamente Con todo lo que se han equivocado Justo ¿no?
2: Y luego otra cosa Que no queríamos dejar de mencionar Que es un gran desafío Es el llegar a la generación joven A nuestra propia generación La que es de finales de los 80 A principios de los 90 Somos generaciones que No han vivido un conflicto No han vivido la Europa Previa a la Unión Europea ya. Y que recordamos sobre si todo, si todo la Europa. De la es que ni siquiera claro. Claro. Todavía
1: nosotros éramos o sea, muy
2: pequeños. Ucrania y Ucrania nos queda relativamente lejos. Y claro. lo que recordamos bien son las medidas del ajuste estructural casi claro. post-crisis. Entonces es importante también transmitirnos a nuestra generación la importancia de Europa.
0: O sea que eso sería. Um... Para vosotros es la mejor forma de, de reforzar la Unión Europea, es llegar a los jóvenes, me parece interesante así, aunque fíjate que los jóvenes británicos en su mayoría querían eh, permanecer en Europa, ¿no? Quizá haber viajado más que sus padres y sus abuelos, pues ya les dio esa visión diferente, ¿no? del continente pero es verdad que muchos no fueron a votar y luego al día siguiente se tiraban de los pelos mm.
1: Yo lo claro. digo mucho que al final cuando vas de un país a otro y no tienes que enseñar el pasaporte o vas de un país a otro y en tu... cuando llegas a destino no tienes el dichoso roaming y tienes tu cobertura como en casa sí. eso debemos saber que es cosa de la Unión Europea que no es magia que ha caído del cielo
0: Exacto, exacto Eso
1: hay una gestión detrás y eso precisamente es gracias a la Unión Europea
0: Qué bien que haya tantos millennials como vosotros al menos vosotros que lo tengáis tan claro, ¿no? Y que estéis aquí para difundirle precisamente. Bueno, vamos a pasar un poco de revista a algunos asuntos de los últimos días también. Por ejemplo, Rouhani eh, anunció el, el, el iraní, el presidente iraní ayer anunció que van a abandonar eh, los compromisos del acuerdo nuclear porque, claro, ha pasado un año desde que Estados Unidos eh, salió de ese acuerdo nuclear. ¿Qué ocurre? Que el gobierno de Irán podría perfectamente ahora volver sobre sus pasos, volver a lo de la, a lo de enriquecer uranio. Si los países firmantes de aquel acuerdo no están cumpliendo la promesa de proteger tanto el petróleo como el sector bancario de Irán ante las sanciones que les ha puesto Estados Unidos, ¿no? Y parece lógica esa reacción, oiga, si usted me aprieta y no me deja vivir, pues igual tengo que volver al enriquecimiento de uranio, ¿no? Si eso ocurriera, ¿cómo puede afectar a la situación de Oriente Próximo?
1: Claro, es que no es una buena decisión, pero es una decisión que yo creo que es comprensible viendo la situación en la que está Irán. Estados Unidos se bajó del barco por su cuenta y riesgo hace un año y empezó a meter presión a toda la comunidad internacional para que no negociasen con Irán, lo que ha supuesto prácticamente un bloqueo. Además, de nuevo, mira, la Unión Europea... ...ha sido incapaz de, como actor internacional, dar un paso hacia adelante y decir... ...bueno, me está muy bien lo que hagas tú, Estados Unidos, pero yo voy a avalar a un, a un acuerdo... ...que todas las organizaciones internacionales que monitorizan el acuerdo nuclear... ...han dicho que Irán estaba cumpliendo. Y ahora Irán se le han hinchado las narices... ...y ha dicho, pues mira, señores, hasta aquí va a llegar porque ellos tienen una crisis económica enorme. Yo creo que por dónde va a ir esto, efectivamente, es como has dicho... ...van a ir de nuevo hacia la política de, de nuclearizar el país... Y eso ya no Estados Unidos, que ahora están mandando un portaaviones y demás, sino creo que, por ejemplo, otros países de la zona, como Arabia Saudí, que ya han avisado de que ellos, si Irán se nucleariza, ellos, Arabia Saudí, van a hacer lo mismo, ¿Cómo? y ya están, y ya es están ira, en contacto. Y ojo, en en Israel. Claro, ira, Israel ya tiene armas nucleares, mmm, eh... Eh, la escalada. La, estaba... la típica escalada. Claro, sí, es una escalada. De otro día diciendo que, que es el enemigo número uno y que si Irán se arma ellos ya van a atacar. Es decir, que es una situación muy comprometida y no es para nada buena. Y el responsable, esto es sobre todo Estados Unidos.
0: Hombre, el responsable tiene un nombre, Donald Trump. Claro, sí. Claro, es él el que empieza esta guerra, ¿no? Bueno, que de momento es verbal y de ciertas acciones, pero que... Pero esperemos... veremos
1: dentro de unos años. Exacto. A ver si no
0: tenemos Otra, sí, sí, efectivamente. Más cosas. Ayer se celebraron elecciones en Sudáfrica. que en la primera potencia africana, ¿no? Justo habían pasado, han pasado 25 años de aquellas primeras elecciones, las primeras del todo libres, las que llevaron a Mandela a, a la presidencia del país, ¿no? ¿Qué, qué ocurre en estas elecciones? ¿Qué, ¿Qué se puede esperar de ellas?
2: Pues la verdad es que son unas elecciones importantes para Sudáfrica porque van a marcar un punto de inflexión para la Alianza Nacional. Sí, Congreso Nacional Africano Perdón, que he dicho las, ciflas, las siglas al revés Las en la cabeza Que este es el partido de Mandela ¿Por qué? Porque este partido ha sido el que ha dominado la política sudafricana Tradicionalmente Pero en los últimos años se ha visto salpicado Por una serie de corruptelas ¿Tan, Y escándalos anterior. Exactamente mm. Que de hecho recuerda bastante Y esto es así a la política nacional A España Es decir, un partido que dominaba De repente empiezan a salir escándalos Y sí, bueno. la corrupción eh, le juega una mala pasada Entonces, ¿qué pasa? Que en estas elecciones vamos a ver Cómo el partido de Mandela va a mantener el poder Que sea lo que todo, todo el mundo espera Pero surgen nuevos actores, nuevos partidos Y se va a atender a una coalición que muchos ponen en duda En cuanto a la estabilidad de Sudáfrica Y es un país que es una de las principales democracias africanas Pero se enfrenta sobre todo a la necesidad de limpiar las instituciones entonces va a ser, este, el sábado sabremos, pero sobre todo es
0: el futuro político de en cuanto a alianzas dentro de Sudáfrica. Muy bien, y una última cuestión. Eh el de una reunión que yo creo que ha pasado bastante inadvertida ¿no? No, no, no no he visto demasiado reflejo en los medios de comunicación hubo una reunión del Consejo del Ártico para hablar precisamente sobre las tensiones y sobre la amenaza climática que en el, que en el Ártico se va viendo de forma muy evidente ¿verdad? no sé qué conclusiones, quién hizo esa reunión y qué conclusiones de ese Consejo del Ártico podemos extraer pues bueno, en, la, en el Consejo del Ártico están Estados Unidos, Rusia, los países nórdicos,
2: Canadá, Islandia y también las comunidades indígenas de, de la zona ártica. Y la conclusión general es que Estados Unidos sigue yendo a su bola por el mundo. ¿Por qué? Porque esta es la primera vez en 23 años que el foro del Consejo del Ártico no llega a una posición final. Y sobre todo, o sea, lo más el responsable de, de todo esto es la, es la administración
0: de Donald Trump, claramente. El problema... Este hombre está siendo una bendición en general para el planeta. ¿eh? Sí, yo es que creo que... Es terrible, de verdad. Algún día, pasados 20 años, analizaremos lo que ha ocurrido en este tiempo y nos llevaremos las manos a la cabeza. Sobre es todo
2: fin. por el absurdo que en el caso sí. del Ártico llama la atención que todo el mundo estaba de acuerdo con que el problema principal es el cambio climático en la región. Porque es un poquito evidente. Claro, porque, claro es que no hay que,
0: me, me hay que ver las imágenes, es terrible. Y
2: el enfoque ya no es evitar el cambio climático, es vamos a ver cómo frenamos el impacto de claro. esto. Bueno, pues mientras todos decían esto, y ahí digo todos, Rusia, Canadá, los países nórdicos y las comunidades indígenas, el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo y Donald Trump, decían que lo más importante es la geopolítica y la lucha por los recursos y que ellos son una nación ártica y, y hubo, va a defender hubo que eso. que
1: quitar la mención al cambio climático en la declaración final porque Estados Unidos se negó a que en la declaración final se incluyese que el cambio climático era un problema serio del y todo esto el mismo día en el que se publicaba el informe... De de las especies. Y, ¿no? Exactamente, no. el de la extinción de las especies y el impacto es que es del cambio climático. Un poco absurdo. Entonces, todo estamos
2: todo. en una situación realmente dramática ¿Sí? en cuanto a cómo se obvia esto por parte de la primera potencia
0: mundial. Mm. Y el drama se llama Trump. Sí, bueno, tiene nombre y apellido. En fin, eh, dentro de un año habrá reelección. Veremos, ¿o no? veremos. O no, Por eso ahí digo. para verlo, veremos. Ahí estaremos, parecía imposible hace tres años y ahí está, ¿verdad? Bueno, pues si tienen alguna duda del ámbito internacional, de temas de Orden Mundial, ya saben que pueden enviarnos un WhatsApp a Gelo con su voz, nos encanta escuchar la voz de los oyentes, 638-442-081, o nos mandan un correo a onda 0.es o contactan directamente con Orden Mundial, que es contacto arroba elordenmundial.com. Bueno, pues hasta la semana que viene, Fernando Arancón hasta y Eduardo Saldaña. Adiós. Adiós.